0: Manchmal haben wir Christen so Bilder, die uns dann ein bisschen im Weg stehen. Und ich hoffe, dass wir heute oben einfach ganz frisch hören können. Und ich wünsche mir eigentlich, dass Jesus zu jedem Einzelnen von uns redet. Jedem Einzelnen etwas Neues ins Herz legt. In dem Zusammenhang, wie, was es bedeutet, mit Geld umzugehen. Es war ganz lustig, Jesus hat mich wirklich vorbereitet, jetzt auf das Wochenende. Ich hatte mich vorher ein Treffen mit dem Tedros. Und haben ein bisschen austauscht über das, wo wir dran sind, was wir machen. Und er war in Südafrika, Brüder von seiner Frau besuchen, weil es ihnen gar nicht gut geht. Und nachher hat er dort alle, die er, er irgendwo gewusst hat, die auch aus Eritrea kommen, besuchen. Er hat gesagt, er hätte viele Leute können zu Jesus führen und ermutigen können. Und nachher hat er gesagt, weißt du, wenn ich da in der Schweiz bin, da ist so viel Ermutigung herum. Und wenn ich da in der Schweiz bin, da ist so viel Luxus herum, da ist so viel Bequemlichkeit herum, dass wir jetzt sogar in unserer Gemeinschaft merken, wie wir anfangen, nolo. Und irgendwo ist ist mir das geblieben, als ich dachte, ja, es gibt eine Form, wo mit dem Wohlstand, mit dem Luxus, den wir haben, umzugehen, die eigentlich mit der Zeit dazu führt, dass wir nachlassen, dass man bequem werden, dass man Prioritäten aus den Augen verlieren Und ich muss euch ehrlich sagen, für mich ist das immer wieder ein Spannungsfeld. Wie gehen wir mit all dem sagen um, wo Gott uns schenkt? Es das heißt, dass Jesus uns alles darreicht zum Genuss. Ich glaube, dass wir das Leben geniessen dürfen. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich die Freiheit habe, mit einem Ferrari umzufahren. Also, Ich finde, das wäre für mich jetzt persönlich etwas zu viel, aber es gibt Leute, die können das genießen, jeden Tag ja. Und trotzdem, wir leben eigentlich so, wenn wir mit der Welt vergleichen, leben wir so wahnsinnig privilegiert. Eigentlich eine Art von Lebensstil, den wo, wo sonst niemand auf der Welt könnte haben könnte. Oder anders sagen, wenn es alle auf der Welt so hätten, dann wären gar nicht genug Ressourcen. Rum. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang nachher zu sagen, ja, was hat das Geld eben mit unserem Glauben zu tun, mit unserem Glauben mit dem Geld zu tun. Da wünschen wir, dass Jesus neu zu mir redet. Ganz neu, einfach reinredet. Und er sagt, was ist für mich jetzt dran und was ist als nächstes Und was wir vor allem wünschen, ist, dass Jesus ja Sachen aufzeigt, wo es auch dran ist, loszulassen, weil es uns wieder Blick verspürt auf die Leidenschaft, wo es eigentlich darum geht, um den Jesus und sein Reich. Und dass sein Reich sichtbar wird. Und Jesus, für das beten wir, dass du das tust unter uns. Und wir erlauben dir, dass du zu jedem Einzelnen von uns reden kannst und unseren Blick einfach schärfst für das, was wichtig ist und für das, was du tun möchtest. dass du uns Sachen aufzeigst, aus unserem Leben, die da sind, dass wir aus all dem, was wir heute haben, einfach das eine rausgehören, wo für uns ist, was da ist. Und Jesus, grundsätzlich sagen wir dir einfach heute haben ganz neu, unser Leben gehört dir und alles, was wir sind und auch alles, was wir haben, steht dir zur Verfügung hilf uns und lehre uns richtig mit dem Mond zu gehen auch mit dem Besitz das richtig können zu geniessen in der richtigen Verhältnis segne den Stef, und brauchst du ihn Jesus zu uns zu reden im Namen Jesus Amen ich hätte eigentlich gedacht dass wir ganz am Schluss so eine Fragezeit machen das können wir immer noch ich weiß nicht wie ist es Steffen wenn jetzt jemand zwischendurch eine Frage hat dürfen wir die unterbrechen während der Predigen. ja ist gut. Also, dann, einfach, wenn ihr zwischendurch eine Frage habt, etwas noch genauer werdet, streckt auf. <lacht> Macht euch bemerkbar, rührt ein Nüsschen vorher und dann äh, können wir auf das eingehen.
1: Also, ganz kurz zu meiner Person vielleicht noch zwei, drei Sachen, wenn das okay ist. Äh, ich bin verheiratet seit über 25 Jahren. Wir haben drei Söhne. Einer ist 25. Äh, einer ist 23, ist nach in Australien, kommt dann zurück und geht nach, nach, nach Amerika, an, zu der Bethel Church, dort der Schule gemacht machen und der Jüngste der ist äh, 17, hat äh, acht Jahre bei GZ geschultet, da in der Sportschule, hat er aufhören. <lacht> äh, alle drei haben sich innerhalb von einem Jahr bekehrt, das war vor zwei Jahren. Gewesen. Äh, und das wäre eine Story für sich, was abgegangen ist in den letzten paar Monaten. Äh, unglaubliches Zeug. Überhaupt, was die Gemeinde anbelangt, ich leite jetzt die Gemeinde 21 Jahre. Und wir haben wahrscheinlich das letzte Jahr, ich habe schon viele erlebt mit dieser Gemeinde, aber das letzte Jahr war wahrscheinlich äh, das grossartigste Jahr, das wir je hatten. Also, wir haben zum Teil Sündig, aber 80 Leute erzählen wollten erzählen, was Jesus in ihrem Leben getan hat. Wir haben zum Teil noch 20 oder 25 nehmen und das relativ zack, 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 zack. <lacht> und, und das ist nicht ein, ein Sonntag, sondern regelmäßig haben wir 20, 30, 40 Leute, die erzählen was sie in ihrem Leben tut. Und ein kleiner Teil sind auch Finanzen. Geschäftsleute, die kurz vor dem Konkurs gewesen sind, wo Gott eingegriffen hat. Leute, die mit 55 die Arbeitsstelle verloren haben und in der gleichen Woche ein Telefon bekommen haben und kannst bei mir arbeiten also ein ganz konkrete Versorgungswunder. Wir haben gesehen, wie sich die Sache sich vermehrt haben. waren im Kindercamp mit 90 Kindern. Wo wir haben können buchstäblich zuschauen, wie zum Beispiel Salatsauce in der Schüssel zugenommen hat bis ufe. Ist gut, oder? Ich meine, wir hätten auch Salatsauce kaufen Aber wissen Gott ist so gut. Der denkt nicht immer wie wir, oder? Äh, ja, wir haben eigentlich das Gefühl, Gott greift erst den Event, wenn wirklich die Not so gross ist und wenn man gar nicht mehr anders kennt. Aber wir haben so einen guten Vater. Und mein Einstieg... Ich habe eigentlich heute Morgen über übrigens... Die, das ist auch so ein Phänomen. Oder normalerweise bereite ich mich für Predigten immer sehr gut vor. Das mache ich immer. Und das letzte Jahr das war ein unglaubliches Jahr. Es hat keine Predigt, die ich vorbereitet habe. Ich habe das noch nie gemacht. Seit 21 Jahren. Jede Predigt, die wo, war, wo ist, bin ich eigentlich nur in der Vorbereitung im Gebet und bin hin, habe nichts gewusst, konkret, jetzt wie die Struktur aussieht, vorgestanden und es ist einfach geflossen. Und wer mich kennt, weiss, das ist für mich der Horror eigentlich. Also es ist etwas am was es überhaupt gibt. Heute habe ich das nicht so gemacht. <lacht> was ich euch weitergebe, ist eigentlich etwas, wo mir in der Gemeinde seit über 10 Jahren allen versuchen, nachzubringen. Input Uns ist wichtig, wenn ihr Leute aus dem nicht-christlichen Bereich kennt, die Probleme mit der Finanzen oder auch Christen, haben, aber grundsätzlich jetzt auch nicht Christen, dann müsst ihr eigentlich sagen: Geh in die da auch Hast du Probleme mit Finanzen? Geh in wie du da auch Nicht das Geld überkommst, sondern da zeigt man dir, wie man mit dem Geld umgeht. Wissen ihr das, dass jeder dritte Teenager wahrscheinlich, ich weiss, das gehört hat schon mal sich verschuldet hat? Handy, Kleiderschulden. Also, sehr viele Leute sind verschuldet heute verschuldet. Das ist noch einstrahliger. Man denkt manchmal, so Leute, die gut verdienen, das ist doch nicht möglich. Und wir haben bei uns im Moment etwa acht Leute, die in einem Programm sind, wo dem aus Schulden ausgeführt werden. Ich selber betreue gerade jetzt eine Familie mit 67'000 Schulden, die wir innerhalb von zwei Jahren draußen haben 67'000. Äh, wir haben auch eine Frau von sieben Jahren mit äh, 7000 Franken Schulden. Sie hat 2800 Franken verdient im Monat, allein sind die Mutter. hat das, was wir hier teachen, gemacht. Sie war innerhalb von ein paar Jahren draußen. Nachher haben wir ihr eine Ausbildung gezahlt, damit sie hat sich weiterbilden konnte, wo sie aber wieder zurückzahlen musste. Heute verdient sie fast das Doppelte. Sie ist aus allen Schulden draußen, weiss, wie man mit Finanzen umgeht. Äh, es ist einfach super, das zu sehen. Ich kann euch sagen, Menschen zu sehen, ich bin mit einigen zusammen schon, Menschen zu sehen, wo du ihnen sagst, deine 60'000 Schulden zahlen wir jetzt auf einen Klopf, damit du keine Wochenzinsen mehr zahlen musst, keine Zinsen mehr musst zahlen von 12, 14, 15% und du kommst zu uns und das, was wir dir teachen, das fängst du an zu leben, lernen zu leben, du wirst ausgeführt werden. Ich muss mich erinnern, dass das, das, das Ehepaar, die Familie, das ist vielleicht sechs Monate her, wo die kommen sind zu mir kamen, ins Büro. Ich würde sagen, von der Stunde, die wir miteinander austauscht haben, haben wir vielleicht fünf, zehn Minuten über das Geld geredet. Sonst ist es ist eigentlich um Identität gegangen. Weil viele, die mir jetzt bei uns sind, wo Schulden haben, weil sie irgendein teures Auto geleist haben, ist oft ein Identitätsproblem. Darum steige ich jetzt eigentlich ein, so bin ich noch nie gestiegen, mit, mit zwei Drüben, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, Bund und Königreich. Ich habe das Gefühl, in der Bibel geht es eigentlich immer wieder um diese zwei Sachen. Es geht um Bund, das heisst Beziehung. Wenn man schaut, im Alten Testament, der Vater wo Beziehung mit Adam und Eva, er hat in erster Linie Beziehung mit ihnen. Eine Beziehung, die aufgebaut ist, ist eigentlich über das, dass der Vater seine Kinder liebt, Identität gibt. Wir sind geliebt, wir sind angenommen, wir sind wertvoll. Das ist so wichtig zu wissen. Nicht, weil wir gehorsam sind, nicht, weil wir irgendwelche Erwartungen erfüllen, weil wir Sachen machen oder nicht machen. Wir können das also nicht von dieser Seite, von der Gesetzesseite, sondern wir können von der Gnadenseite, wo wir wissen, du, Jesus, der uns ja der Vater zeigt, sind wir voll angenommen, sind wir voll akzeptiert. Aus einer gesunden Identität können wir nachher auch Sachen bewegen und machen. Und wenn Jesus zum Beispiel sagt, wenn ich mich liebe, sind wir gehorsam, dann schauen wir uns immer von der falschen Seite an. Wir denken, wenn wir gehorsam sind, dann zeigen wir Gott, dass wir ihn lieben. Aber es kommt von der anderen Seite. Weil man lieben, weil wir wissen, wir sind geliebt, sind wir gehorsam. Und wir kommen sehr oft von dieser Leistungsseite, versuchen, dem Vater zu gefallen. Ich meine, wir kennen das ja das auch von uns daheim. Äh, keiner von uns hat einen, einen vollkommenen, einen perfekten Vater. Wir haben alle unsere Muster. Aber ich sehe sehr viele Leute, die da versuchen, eigentlich, äh, einem Vater zu gefallen und nicht von dieser Seite kommen, sondern von der Gnadenseite, wo sie nachher lernen, aus dem geliebt zu sein, aus dem Wissen, wer sie sind, aus dem Wissen, ich bin wertvoll, hineinzugehen, von einer gesunden Identität, die nie abgeschlossen ist, die immer weitergeht, in eine gesunde Autorität, in eine Verantwortung. Adam und Eva haben ja nicht nur Gemeinschaft mit dem Vater, sondern sie haben auch einen Auftrag bekommen, aus dieser Beziehung heraus, aus dieser Identität, aus dem Wissen aus, wer sie sind, noch eine Verantwortung zu übernehmen. Und wenn ich in die Bibel schaut, sind da immer die zwei Sachen. Ich bin mit einem Headhunter unterwegs, der nicht Christ ist, ich würde aber sagen, er ist ein Jünger. Äh, weil er folgt Jesus nach. Ich rede mit ihm schon über Finanzen. Ich bete mit ihm am Tisch. Wir kommen regelmäßig zusammen. Äh, ich spreche über, über Identität mit ihm. und so weiter. Das sind vielleicht nicht ein andere Wörter. Aber dann da merke ich, da ist ein tiefes Verlangen da, zu wissen, wer bin ich denn? Wer bin ich? Und warum mache ich das, was ich mache überhaupt? Viele machen das, was sie machen, zum etwas sein, was sie gar nicht sind. Drum Bund heisst ja eigentlich verbunden Sie, Sie und dann aus dem Sie raus tun. Aus der Ver Verbundenheit aus dieser Gnade raus, aus dem Wissen, aus ich bin wertvoll, ich bin, ich bin geliebt, dann können Verantwortung übernehmen. Ich denke auch, unser Umfeld, unsere nicht merke merken sofort, ob wir einfach irgendetwas machen. Als Kirche. Um irgendetwas zu zeigen, dass wir auch noch irgendwie, äh, wie soll ich sagen, gut tun. Oder ob unsere Liebe bedingungslos ist. Nicht nur im Hinterkopf, der sollte dann ein Teil werden von uns, oder der sollte dann sich entscheiden für, für Jesus. Sondern einfach bedingungslose Liebe. Ich habe ihn halt mal gefragt, wieso kommst du überhaupt zu uns? Da hat er hat gesagt, das ist Familie. Da kann ich einfach sein. Da nimmt man mich, wie ich bin. In der Vineyard ist das bekannt. Komm so, wie du bist. Das ist bunt. Das Zweite ist nicht so bekannt in der Vineyard: Bleib nicht so, wie du bist. Weil aus dem Sie heraus geht es dann darum, dass wir Verantwortung übernehmen und uns verändern lassen. Und Veränderungen in die Gesellschaft erleben. Weil sonst ist unser Glaube gar nicht glaubwürdig. Wir müssen echte, authentische Veränderungen erleben, die wir nachher wieder in unsere Familien tragen können. Das, was ich euch heute einen Teil davon lehre, das lebe ich voll und ganz. Das gebe ich meinen Kindern weiter, das allen drei. Damit sie, meine Eltern ist schon daran, jetzt zu helfen, Leute aus der Schuld herauszuführen. Dass sie eine Antwort sein für die Gesellschaft. Und können sagen, ja, komm mit der zu Zürich, komm mit der da auch. wir zeigen dir, wie du mit Finanzen, auf eine super Art und Weise umgehen und dann Boden wieder unter den Füßen hast. Und da reden wir über die Identität und dann sagen wir, hey, es geht auch darum, dass wir Verantwortung übernehmen. Also eine gesunde Autorität heißt, ja, dass wir das Recht haben, Kraft einzusetzen, Kraft von der Liebe, Kraft von der Vergebung, aber auch unsere Ressourcen. Ich denke, wir haben so viele Ressourcen, auch unsere Zeit richtig einzusetzen, unsere Finanzen richtig einzusetzen. Das kann eine Kraft sein. Unser Geld, im richtigen Moment, kann das extrem viel auslösen, positiv oder negativ. Aber die zwei Sachen sind mir wichtig am Anfang, unsere gesunde Identität zu wissen, wer wir sind, in eine gesunde Autorität. Siehst, wenn wir da nicht gesund sind, wisst ihr, was passiert? Dann rennen wir da umeinander und machen und tun, um das auszufüllen. Oder? Das sind dann die, die eben mit dem Ferrari umeinander fahren, wie einer von unserer Church und dann der zu Schrott fährt und dann Schulden hat 30, 40, Darum reden wir genau über das Thema. Und ich habe von denen etwa vier. Wo geliesst die Autos haben, was auch Auto 1'500 kostet, 1'800 im Monat. Das ist schon schwierig, Leasingvertrag Leisungsvertrag wieder zu lösen, oder? Äh, aber es ist, es ist lässig übrigens, wie, wie Leute in der Gemeinde Geld geben, damit diese Leute erlöst werden von ihrer Schuld. Wir haben allein im letzten Jahr fast 100'000 Franken haben die Leute gehen, um Leute aus Schulden herauszuführen. Statt dass sie die Bank gehen und dort 0,5 0,7 kommen sie bei uns nichts rüber. <lacht> Aber ihr Geld bewirkt etwas, wenigstens. Nämlich, dass Leute frei werden, erlöst werden von Schulden. Und sie sehen die Veränderung. Es ist dann nicht nur eine finanzielle Veränderung, es ist eine ganzheitliche Veränderung. Für uns ist es wichtig, wenn wir Leute aus Schulden herausführen oder über die Finanzen reden. eben Wie schon gesagt, es geht wirklich nicht um die Zeit. Ich rede sowieso viel lieber über die 90 als über die 10 Ich, ich denke, wir müssen wirklich das ganze Bild haben, das ist entscheidend über die Finanzen. Mich würde zu kurz wundern, was eure Hauptfrage ist heute Abend. Vielleicht ganz kurz das Zweite austauschen. Nur kurz. Und, und einfach eine Frage formulieren für euch selber. Was ist für euch so eine Hauptfrage im Zusammenhang mit Finanzen? Was ist das, was euch am meisten bewegt? Wieso sind ihr überhaupt da? Könnt ihr das machen? Einfach ganz kurz, braucht ihr ja nicht lange. Eine Minute. Was ist die Hauptfrage? Gut. Wir kommen dann eine Frage im Verlauf des Abends. Nochmal kurz zu dem hier. Das ist übrigens. Das, das passiert in Hollywood ständig. All die Filme, die gedreht werden, wir sind ja Ebenbilder Gottes und darum eigentlich, sind eigentlich die zwei Sachen tief für in uns innen. Jeder Mensch, nicht nur Christen, auch nicht Christen. Tief für in uns innen, Beziehung, wir alle wollen Beziehung, wir alle wollen geliebt werden, wir wollen eigentlich auch andere Liebe. Und wir alle wollen gut tun. Und wenn ihr in Hollywood schaut, dann gibt es meistens Filme über Liebe, über Beziehung und es gibt meistens Filme, wo es gut und böse besiegt. Also, da gesehen, das sind voll eigentlich evangelistisch, wenn man so sagen, drin beim Thema, weil das, das steufe jeden Mensch hinein. Also, das ist meine Erfahrung, dass man über diese zwei Themen extrem gut mit Leuten reden, Ob das Geschäftsleute sind, äh, Familienfrauen, wer immer, äh, Beziehung und Verantwortung übernehmen in dieser Gesellschaft und etwas Gutes bewirken. Übrigens 80% fallende Kaderleute fragen sich eigentlich und, und hinterfragen sich, hat das überhaupt einen Sinn, den ich mache? Bringt das überhaupt etwas Positives? Verändert das etwas in der Gesellschaft? Und ich kann sagen, wow, ich kann zurück schauen, ich habe etwas Positives bewirkt. Ich habe sehr viel mit Geschäftsleuten, ich bin in der Gemeinde und ich weiss, was die Leute beschäftigen. Und das ist ganz eine ganz wichtige Sinnfrage. Bin ich geliebt und kann ich etwas Gutes, etwas Sinnvolles bewegen? Das einfach noch, noch, noch ganz kurz, habe ich einfügen. Äh, was ich auch sagen möchte, sind einfach ein paar Grundlagen. Was mir gefällt beim Vater ist, er sagt ja, im Johannes 3,16 heisst, er hat die Welt, die Menschen, alle Menschen so fest liebt, dass er gegeben hat. Er hat sich ja selber gegen Jesus gegeben. Und wenn wir über das redet reden, über Finanzen redet, ist immer wieder wichtig, dass man wissen, es ist die Liebe, die uns bewegen soll. Er hat die Welt so geliebt, dass er geh hat. Das heißt mit anderen Worten, wir können alle zusammen geben, ohne zu lieben. Das ist kein Problem. Du kannst gehen und machen und tun ohne zu lieben. Aber du kannst nicht lieben ohne zu Wenn du liebst, wenn du bewegt bist von dieser Liebe vom Vater, durch Jesus Christus in unser Leben reinkommst, die bedingungslose Liebe, die Liebe gibt, das ist einfach so. Die kann nicht anders wie gehen Und das erlebe ich an meinem eigenen Leben, das erlebe ich als Familie. Das erlebe, auch wenn es nicht immer einfach ist. Also einer von meinen Söhnen, der Jüngste, der ist de de sind Freund, der kommt seit einiger Zeit zu uns ein, geht essen, wir essen immer zusammen am Sonntag, jeder muss mal kochen oder darf kochen, je nachdem wie man es empfindet. Und dann, und dann da kommt der plötzlich, also mein Jüngster sagt, kann ich meinen Freund auch mitnehmen? Der Markus hat nichts am Hut mit dem Glauben, kommt er auch wieder ein Teil von unserem Eukos, von unserem Haushalt, von unserer Gemeinschaft. Und es geht nicht lang. ich war leider nicht daheim, dann, aber mein Sohn konnte für ihn beten und der hat wirklich wie ein Blitz, eine Bekehrung erlebt. Der Geist Gottes ist auf der gefallen. Der hat noch während dem, dass er bettet hat, hat er sich schon entschieden, hat das Handy verrückt und hat schon angefangen Frauen zu löschen. auf dem Handy. <lacht> hat angefangen Sünde bekennen. Niemand hat etwas gesagt. Niemand hat ihm gesagt, oh, jetzt bist du aber geil, jetzt bist du Christ und jetzt gehst du heim. und liebst deine Eltern, gell? Und schaust und so. Niemand hat etwas gesagt. Er ist heim gegangen, hat seine Eltern umarmt, was er noch nie gemacht hat. Normalerweise kommt er sagt, Oi, Läuft vorbei, hat sie umarmt und gesagt, ich liebe euch so. Die sind gar nicht mehr rausgekommen. Sie hat Das erzählt uns dann. Das ist fast Sonntag jetzt bei uns daheim. Und dann sechs Wochen später hat äh, mein jüngster Sohn in Tauf mit dem mittleren Sohn zusammen, haben sie Tauf bei uns. Die älteren sind äh, leider zu sparen, aber sie sind gekommen, nicht Christen. Und die Mutter von ihm hat mir Folgendes gesagt, am Schluss des Gottesdienstes mit Tränen, wo er runterkollert ist, hat sie gesagt, ich hätte so gerne erzählt, wie mein Sohn sich verändert hat. Innerhalb von der letzten sechs Wochen. Ich habe meinen Sohn wieder zurück. Ich bin so dankbar. Verstünde? Die Liebe Gottes, die Liebe Gottes nicht? Oh, jetzt muss ich den bekehren. Es ist aber nicht so einfach. Der Markus, wenn ich jetzt heimkomme und ich will meine Ruhe, dann liegt er dort auf dem Sofa, schlaft oder, oder liest irgendetwas, also dann im Trumi bei uns daheim. Und ich, ich sage, die Liebe wird vor Es ist nicht immer so, dass es einfach so so flüstert es. und, so und liebt wird herausgefordert. Es wird mich nicht wundern, wenn der Markus irgendwann seine Eltern bringt und dann seine Brüder. An Weihnachten hat er, das hat er noch nie gemacht, hat er die Eltern und seine Brüder allen einen Brief geschrieben. Und mein Sohn ist dabei gewesen und die haben all zusammen Briefe. Mein Sohn hat gesagt: Ich habe gemüse Briefe, was ich sehe. Ihre Briefe muss ich machen, lesen, ich habe alle Briefe, ich habe gemüse aber was Ich würde sagen, ist, wenn die Liebe Gottes in Bewegung kommt, dann, dann gehen wir uns ein, dann wir uns ein. Aber es ist eine Herausforderung. Wir können sagen, oh, wir haben ja unsere Familie, wir wollen unsere Ruhe. Und dann plötzlich, die Liebe teilt, die Zeit, die Wohnung, der isst für drei, ich kann euch sagen, der isst so viel. Ich habe noch nie mehr gesehen, so viel essen. Ich kaufe mich auch sehen und sagen, was ist denn los, ich habe doch so viel eingekauft. Ja, der Markus, der isst für drei, sagt meine Frau. Oder? <lacht> ja. Also, wer liebt, der gibt. Das ist einfach. Die. Aber du kannst wirklich sehr viel geben, ohne wirklich zu lieben. Das ist möglich. Du kannst dann einfach erfüllen, deine Pflichten erfüllen. Es werden diese Seiten äh, dein Gewissen beruhigen. Du gehst eigentlich für dich selber, damit du dann ruhig bist. Das Gefühl du hast, du etwas Gutes gemacht. Äh, aber wenn die Liebe Gottes bewegt, das ist etwas anderes eine andere Grundlage, ich gehe viele Grundlagen nehmen, ist wichtig ist, dass ich glaube, es gibt die zwei Wirtschaftssysteme, oder? es gibt das Wirtschaftssystem von, von dieser Welt, wo eigentlich das Geld entscheidend ist, das, ist das Duschmittel, das braucht, dort hat es nicht gegeben, Menschen haben das erfunden, wir versuchen das Beste zu machen, aber da geht es um Kauf und Verkaufen und wir müssen uns bewusst sein, das Wirtschaftssystem, das wird zum großen Teil auch beeinflusst von Mammon Wir werden noch kurz über das reden dann. Das andere Wirtschaftssystem, Ökonomie Gottes, Reich Gottes Ökonomie, ist nicht kaufen und verkaufen. Dort ist empfangen um sich und um sich gehen. Also wie du mit dem Geld umgehst, zeigt, ob du überhaupt verstehst, was Gnade bedeutet. Weil wenn du denkst, du nimmst gewisse Bibelstellen aus und denkst, okay, wenn ich gebe, dann komme ich über, dann hast du nicht verstanden, um was es geht. Das Prinzip vom Sehen und Ernten hat mit dem nützt, da geht es nicht um dich persönlich, da geht es um andere, über das werden wir noch reden. Äh, ich glaube, vieles wird einfach missbraucht und wir haben das Gefühl, wir brauchen Geld und darum brauchen wir Gott, wo uns Geld gibt. Gott ist überhaupt nicht interessiert. Das Geld hat eine Dien die Funktion. Das Geld ist das Mittel zum Zweck. Aber es ist nicht so, dass wir Gott als Mittel nehmen, um uns nachher Geld zu geben, sondern wir nehmen das Geld als Mittel und setzt es für Gottes Sache ein, unter seiner Führung und Leitung. Das ist der Punkt. Das ist entscheidend und wichtig. Aber es ist sehr wichtig, dass man es geht um Gnade, um sich zu empfangen, um sich zu gehen. Und dass man nicht das Wirtschaftssystem vom Kauf und Verkaufen, in das Reich Gottes dann haben wir ein Problem. Und ich finde es extrem faszinierend, eigentlich, dass die Ökonomie Gottes, um sich zu empfangen, um sich zu gehen, Leben, Natürlich kannst du es als Geschäftsmann ja nicht so eins zu eins leben. Du musst ja auch irgendein Gewinn machen, musst deine Mitarbeiter zahlen usw. So Aber es ist wichtig, dass wir diese zwei Sachen verstehen. Sonst haben wir in der ein Mischmasch und dann haben wir ein grösseres Problem. Gut. Vielleicht können wir mal PowerPoint kann man das einblenden. Das wäre super, dass ihr mal gesehen, was mir den Leuten eigentlich weiterscannt. Zuerst ganz kurz ich alles mal anschauen. Also, Vielleicht sehen der den Finanzkreis. Wenn es eh verschiebt, eh hinein zum Mess, wird es eine Finanzkrise. Wenn es eh wegnimmt vom Finanzkreis und hinein ansetzen, gibt es eine Finanzkrise. Ich habe das nicht gemerkt, jemand hat mir das mal gesagt. Und ich hatte dann, meine Auslegung war, wenn man den Kreis, der da ist, lebt, und das ist das, was wir versuchen, unseren Leuten eigentlich, äh, weiterzugeben, dann, glaube ich, führt der Finanzkreis zu einer Gesundheit des persönlichen Leben, Gesundheit des Familienleben, Gesundheit des Gemeindeleben, Gesundheit des, denke ich, auch Gesellschaftsleben. Weil das, was wir machen, muss immer auch gesellschaftsrelevant sein. Und also, wenn die Leute zu uns kommen, die nicht Christen sind und wollen frei werden von Schulden, gehen wir mit ihnen genau das auch durch. Die Zähne oder was also immer, nicht in die Kille, sondern für irgendetwas anderes, für einen guten Zweck. Ich teach das übrigens auch an Geschäftsleute. Sagt der den immer, was gibst du eigentlich weg von dem, was du hast? Wo passiert bei dir soziale Gerechtigkeit? Wo tust du teilen? Äh, aber dass sie wenn wir wollen, sich Gottes ausbreiten wenn wir sehen, dass mir Verantwortung da das zweite, zweite Drück, dass wir die Verantwortung übernehmen müssen, wir wissen, wie wir mit dem Geld umgehen. Und da gibt es einen gewissen Ablauf, den ich persönlich wichtig finde. Wem gehört mein Herz? Das ist der erste Punkt. Das zweite, wer ist meine Quelle? Ist gerne meine Grundhaltung? Bin ich ein guter Verwalter? Wie viel ist genug? Ich sage ich, ich Geld, was es muss? Ich hatte schon einen Mann bei mir mit 20'000 Franken Monatslohn. Monatslohn. Ende Monat hat er immer gesagt, wo ist mein Geld? Er habe nie, gewusst, wo sein Geld ist. Ehekrise glaube, Man sagt heute, Ehe, ein paar gehen auseinander. Ich glaube, an dritte Stelle ist wegen Geld. Heute habe ich sogar gelesen, ich einen Tag gerade irgendwo sogar 50% ist. Äh, Nimm ich meine Schulden in Angriff. Es gibt Leute, die warten zu lange, bis die Schulden angehen. Die haben ein Schamgefühl, sagen, nein, das darf niemand wissen. Ich verdiene ja so viel, und habe trotzdem Schulden. Ich finde, in der Vignade Aarau sollte jemand, der Schulden hat, offen darüber reden können. Und wir sollten ihm helfen. Der muss es Schulden rauskommen. Das gehört zum Teil von der Lösung. Das ist ganz ein ganz wichtiger Teil. Bin ich ein grosser Gegeber? Bin ich ein Investor im Reich Gottes? Das sind die Punkte, die wir anschauen. Heute Abend würden wir anschauen, wem gehört mein Herz, wer ist meine Quelle? Vielleicht können wir dann nochmal mal geschwind hier zurückgehen. Und dann führen wir auch mit Matthäus 6,21. Das ist wahrscheinlich doch ein bekannterer Vers, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Also das, was du schätzen tust, in das, wo du investierst, dort ist dein Herz. Man könnte ja sagen, dort, wo dein Herz ist, ist schon ja dein Schatz. Und, und, aber das ist äh, im Zusammenhang mit dem, mit dem Reichtum, wird das genannt. Übrigens gibt es über 2000 Bibelstellen über das Geld, Reichtum und so weiter. Es gibt vier, über die Also einfach, der, Ich wollte damit nicht sagen, dass das wichtig ist wie das andere, aber es scheint, Geld ist wirklich wichtig. Reichtum, Finanzen ist ein wirklich wichtiges Thema. Darum ich habe überhaupt kein Problem, über das Thema zu reden. Ich könnte den ganzen Monat über das reden und ich würde mich dabei sehr wohl fühlen. Auch wenn es knistert, bei uns knistert knistern, wenn ich über das Thema rede. Man merkt sich im Raum, rein, aber das macht man nicht. das, das finde ich super, das gibt eine gute Auseinandersetzung. Weil ich kann ja selber die Auseinandersetzung, die jeder hat. Ich bin auch rausgefordert, wie jeder andere auch. Also wem gehört mein Herz? Und dann kommt eigentlich dann der Vers, also zuerst scheiße es ja noch, ich sollen nicht irgendwie Richtungen sammeln wegfressen wird, sondern wir sollen Schätzchen im Himmel sammeln. Aber auf das möchte ich jetzt nicht eingehen. Da kommt der Punkt, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das ist schon eine extreme Aussage. Wenn man denkt, da wird von zwei Herren geredet. Das wird also der Mammon wird personifiziert, das ist eine, eine Person, das ist ein Herr. Da ist da Gott und da ist der Mammon. Und Mammon, wir weiss es nicht ganz genau, wir gehen davon aus, dass Mammon ein Finanzgott sein von den Philister. Äh, jedenfalls scheint der Mammon eine Kraft zu sein. Geld in sich selbst hat keine Kraft. Geld ist auch ein Neutrum. Das, was du mit dem Geld machst, das gibt dem Geld Moral, aber Geld ist ein Neutrum. Geld ist eigentlich nicht das Problem. Sondern hinter dem Geld steht eine Kraft. Jeder von euch hat das wahrscheinlich schon erlebt, bewusst oder unbewusst. Da steht der Mammon. Mammon ist, ja ein, ist ein aramäisches Wort. Und, und eigentlich ist der Mammon jemand, der deine Aufmerksamkeit will. Der möchte deine, deine Energie, deine Kraft, deine Zeit. Der möchte deine Wertschätzung. Der möchte geliebt werden. Der möchte, dass du dich möglichst viel mit dem auseinandersetzen tust. Dass das deine Hoffnung wird, dass das deine Sicherheit wird. Dass es eigentlich... Fast ein Zentrum von dir. Ich kenne Leute, die haben den Mammon, respektive das Geld, so Liebe bekommen dass sie sogar ihre Gesundheit preisgeben haben. Die sind völlig überarbeitet. Dass sie bereit sind, ihre Ehe aufzugeben wegen dem. Die Vernachlässigung von der ganzen Familie. Um noch mehr Geld zu schaffen. Noch mehr Geld, noch mehr Geld. Also der Mammon, denke ich, der, der spielt eine entscheidende Rolle in dem Ganzen. Und einer, der es versucht hat, oder Jesus sagt ja da, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Er sagt nicht, mach es nicht, sondern es geht nicht. Es geht einfach nicht. Einer, der es versucht hat, ist der Judas Ischariot. Der hat versucht, Beine zu dienen. Oder? der hat versucht, eigentlich, Krankheit zu heilen, sie von Geben zu verkündigen, Dämonen austreiben, den Dienst von Jesus zu tun. Und gleichzeitig hat er versucht, einem Mammon zu dienen. Und das ist ihm genau zum Verhängnis geworden. Weil im Endeffekt, wenn man es anschaut, hat er eigentlich das Geld lieber gehabt als Jesus. Das ist ihm näher, wichtiger. Und das ist noch verrückt, oder? Das war einer von seinen Jüngern. Ich kann sagen, einer von den Einer, der Eine, die einen Dietsch gemacht hat. Und er genau das zu machen, wo Jesus gesagt hat, das geht nicht. Entweder wie es mich lieben und so andere hassen. Nicht das Geld, sondern der Mama dahinter. Oder wir müssen meine einen anhängen und andere verachten. Die Hauptlüge des Mammon ist, Geld hat Macht. Und wir alle haben gerne Macht, weil es uns Sicherheit Das ist die Hauptlüge. Aber das Geld hat keine Macht. Jesus hat. Dann würde es heißen, die reichen Leute haben viel Macht und die armen Leute haben gar keine Macht. Jesus war nicht reich, aber er hat Millionen von Menschen verändert. Er hat Einfluss. Gemacht. Der Gandhi zum Beispiel ist nicht reich gewesen. Hat einen großen Einfluss gehabt viele Leute. Wir meinen, das Geld hat Macht, aber Geld hat nicht gemacht. Es gibt uns ein Gefühl als, als, es gibt eine Sicherheit, eine falsche Sicherheit, aber, aber das Geld hat keine Macht. Es ist, äh, es ist schwer, dass es eine schwierige Sache. das ist ich glaube aber, dass Christen oft dann am Geld die Macht geben und dann ist immer die Frage, okay, wenn die Entscheidung fehlen, wie viel habe ich auf dem Konto? Ich rede jetzt nicht von dem, dass man weislich muss und das Geld gut verwalten, aber man macht sich abhängig von dem. Wir sind zum Beispiel dran, jetzt zu in einen neuen Raum hinein. Wir werden wahrscheinlich in dem Monat noch das unterschreiben, von, von 1000 Quadratmeter, die wir jetzt haben, auf 2000. Also ist eine rechte Fläche. 2000 Quadratmeter. In Oerlika, direkt beim Bahnhof. 200 Meter weg vom Bahnhof. Wir haben alles aufgeschrieben vor zwei Jahren, was wir wollen. Wir haben es dem Vater gezeigt. Wir wollen eine Halle, wo der schon Kinderräume drin sind, wo wir nichts mehr finanzieren. Ich kann euch sagen, wir haben das alles bekommen. Alles bekommen. Wir das jetzt nur noch unterschreiben, jetzt sind wir in der Endphase. Zum Preis, der unglaublich ist. Unglaublich. Weil normalerweise in Oerlika zahlt man für den Quadratmeter, wenn es billig kommt, 250 Franken. Das heisst, wir würden für 1'000 Quadratmeter 250'000 zahlen, wir zahlen jetzt für 1'000 Quadratmeter 160'000. Also nicht schon mit 1'000 würden wir 250'000 zahlen, mit 2'000 würden wir 500'000 zahlen, wir können das gar nicht zahlen. Wir werden 16'000 Franken mehr zahlen für die 2'000 Quadratmeter. Direkt beim Bahnhof. Bester Platz. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich finde es unglaublich. Aber das ist... Ich muss dir vorstellen, heute Morgen habe ich noch gelesen, wenn der Vater uns versorgen will, der macht das. Der bringt das Volk durch die Wüsche durch. Sind irgendwelche Kleider zerrissen worden? Nein, 40 Jahre lang. Keine schwulene Füße. Genug zu essen, es gibt kein Lebensmittel oder Weit und breit. genug zu trinken. Der bringt das fertig, der Vater im Himmel. Wieso soll denn ein einzelner Christ oder eine kleine Gemeinde oder eine Gemeinde irgendwo können versorgen können? Ist doch kein Problem für ihn. Aber es ist für mich... Ich kann nur staunen. Ich, ich denke heute noch, wie ist das möglich jetzt? Dass wir das so günstig überkommen? Aber wir haben nicht auf den kontostand geschaut. Wenn wir das gemacht hätten, hätten wir gesagt, das können wir nicht machen. Es kommt nie eine Frage. Wir suchen noch jemand anderes. Der Mammon erkennen ist wahrscheinlich entscheidend. Ich gehe ganz kurz zu einige Punkte, durch, wie ihr erkennen kann, ob der Mammon hinter euch nahe ist. Der ist, kann ich euch sagen. <lacht> Der ist permanent dran, weil wir haben alle Geld im Sack. Oder irgendwo haben wir es. Und, und wir sind immer wieder rausgefordern, jeden Tag oder jede Woche mit Finanzen. Einige Punkte, wenn ich das Symptom des Mammon äh, warnen: Angst und Sorgen. Angst und Sorgen. Der Reiche hat Angst, dass es Geld flöten geht, der Arme hat ich genug. Also Angst und Sorgen sind, könnte es ein Zeichen sein, dass der Mammon bei uns dran ist. Und ich kenne Leute, die haben permanent immer wieder Sorge und immer wieder Angst. Ein zweiter Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist schlechte Verwaltung. Misswirtschaft. Ich weiß nicht, wo das Geld geblieben ist. Jeden Monat frage ich mich, wo ist das Geld geblieben? Wo ist das Geld? Das ist dann das Problem, wenn du dem Geld nicht zeigst, wo es hingehen Sondern das Geld dir sagt, wo du angehst. Das kenne ich alles. Ich habe das Zeug alles erlebt und erlebe es immer noch. Ständiger finanzieller Mangel. Du hast nie genug Geld. Das lange nie, oder? Das sind meistens die, die auch in Schulden sind. Äh, falsche Sparsamkeit. Das können wir uns nicht leisten. Das ist mir auch passiert. Aber das passiert mir nicht mehr. Weil, wenn dann meine Kinder mit mir in den Laden gegangen sind und gesagt haben: Papi, das für das Auto. Habe ich früher früheren gesagt: Das können wir uns nicht leisten. Dann, als ich das gelernt habe, habe ich gesagt: weißt du was? Das können wir uns ohne Probleme leisten, aber das ist nicht in unserem Budget hinein. Das hat nicht Priorität. Ja? Wir, sagen, wir sagen dem Geld, was herangeht. Verstehen Sie? Also das ist nicht im Budget. Lass uns darüber reden, ob das ins Budget passt oder nicht. Aber ein Zeichen vom Mammon ist, wenn wir immer wieder sagen, oh, das kann man nicht leisten, das kann man nicht leisten, das kann man nicht leisten. Das heisst, das Geld hat dich, nicht du hast das Geld. Das heisst dann eben, der Mammon hat dich eigentlich die hinter dem Geld steht. Der Mammon braucht das Geld, um dich zu kontrollieren, um Macht über dich zu haben. Impulsives Kaufverhalten. Ich will sofort. Du gehst in den Mammontempel, tempel oder? grosse Einkaufshalle, glatt oder wo auch immer bei uns, und du kommst raus mit Sachen, die du eigentlich gar nicht willst. Wenn es dumm geht, mit Geld, das du gar nicht hast, hast du es gekauft. Es gibt so Leute. Kreditkarte überziehen und so weiter. Oder impulsives. Ich habe mal eine Sekretärin gehabt, ich noch. Ich komme ja von der Wirtschaftsseite. Die hat immer, wenn es ihr schlecht gegangen ist, ist sie in die Stadt und hat einfach Züge gekauft. Und dann ist sie wieder zu mir und gesagt: "Du, Steffen, jetzt habe ich Züge zusammen gekauft. Ich muss das alles wieder retour bringen. Ich brauche das gar nicht. Aber einfach um irgendwo irgendein gutes Gefühl geben, oder? Ich bin, ich bin immer noch wertvoll. Ich bin immer noch brauche. Verstehen Sie, was ich meine? Impulsives. Oder der Matthew bei uns. Geht nach Asien und sagt mir, du Steffen, ist unglaublich, ich habe Zeug zusammengekauft, die ich nicht kaufen will. Alles so billig in Bangkok. Überall Artikel, die sagen, komm, kauf mich, komm, kauf mich, komm, nimm mich mit, oder? Und er hat das nicht ausgehalten, er hat das Zeug mitgenommen, hat mir zeigen, dass er Zeug zusammengekauft hat. Man hat es dann irgendwie verschenkt und geschaut, was es los wird, oder? Äh, Gibt es Leute, die sagen, ich kann nicht eine, eine Zehnte geben von diesen 2800 Frauen? 2.800 äh, Lohn. Die Frau, zum Beispiel, die 2.800 Franken verdient, nicht ich, Können wir der jetzt wirklich sagen, sie soll eine Zähne geben? Jetzt hat die so wenig, hat die Schulden. Und wir haben es durchgezogen. Wir haben es durchgezogen. Ich kann ja sagen, es ist unglaublich. Die hat nicht nur eine Zähne gegeben, die hat pro Monat eine chinesische Bibel finanziert. 4 Franken kostet. Es waren etwa dann schlussendlich 30 Bibeln, die sie so finanziert haben. Nebst dem 10. hat sie noch jeden Monat 4 Franken für eine Bibel finanziert. Also 30 Bibeln gesamthaft. Das ist doch super. Heute verdienen sie über 5'000 Franken. Also ist, ist wirklich, äh, ich könnte einige Stories erzählen. Gibt denke ich, ist, ist ein grosses Problem. die Leute. Das ist nicht einfach. Also jeder Franke, jedes Fränkchen umkehren und es tut ihnen weh, wenn sie einen Kaffee zahlen müssen. <lacht> wir haben mal eine Studiereise gemacht mit dem von der Vineyard. Und einer war ein Millionär, gewesen. die Leute haben es nicht gewusst, aber ich habe es gewusst. Er hat nie ein Guck oder irgendetwas gezahlt, nie. Und der Roger und ich waren wir haben immer ständig Leute gezahlt, und so. Oder? Ich auch immer gezahlt oder? und irgendwann hat es mir den Kragen gelopft. Da ich dachte, du aber kannst du nicht einmal etwas zahlen. <lacht> Ich habe nicht gesehen, dass er jetzt Millionär ist, aber es ist so schwierig, auch mal etwas zu zahlen. Oder? Und er hat wirklich mit Mühe und Not, hat er einmal eine runde gezahlt, ein paar, ein paar Getränke. Da habe ich gemerkt, Geiz es, kann schon etwas verrückt sein, oder? So gefangen mit dem Geiz. Unzufriedenheit. Andere mehr als ich. Ich habe zu wenig. Warum verdienen die mehr? Ich habe mich ich hab in die anderen gefragt, Was haben wir in den eigentlich für ein Problem anzeigen, was wir verdienen? Warum haben wir das Problem eigentlich? Weil wir wissen, wer wir sind. Ich weiß, ist das echt ein Identitätsproblem? Ich weiß, mal irgendwie über das noch ein bisschen reden. Wahrscheinlich mit den Pornen, aber was ist das? Oder Einer, der 10'000 verdient, ist anscheinend mehr wert, als einer, der 3'000 verdient. Oder ist das ist das das Problem? Ich weiß es nicht, wir müssen mal über das diskutieren, aber heute, heute, wo ich angefangen habe, wieso haben wir Schweizer, in anderen Ländern kannst du über das reden, ohne Probleme. Ich bin ja manchmal in Kolumbien, in Mauritius, an anderen Orten. sagen wir so viel, dass wir verdienen? Wir Schweizer irgendwie. Aber immer man schon steht, ist mir einfach wieder bewusst worden im Zusammenhang mit Identität. Habgier. Ich habe nie genug gehabt, ich muss immer noch mehr haben. Also wenn du Aktien kaufst, ich mache das übrigens auch. Äh, in eine gute Firma investieren. Es gibt auch gute Firmen, gutes Management. Was wichtig ist, dass man auch das unterstützen kann. Und dann machst du plötzlich Gewöhn. Ich mal mich erinnern, habe ich in Phonak investiert, 6 Franken. Ich habe gesagt, ich lege mein Geld da, für jedes Kind kaufen, für Aktien. einfach inhaber Zeit von 6 auf 12 Franken auf. Jetzt müsste ich ja noch 10 Jahre warten, oder? bis die Kinder oben sind, um dann das Geld zu geben. Ich habe sie natürlich sofort rausgenommen, weil es doppelte doppelter Gewinn war. Die ist nachher auf 130 auf. <lacht> Zwischen ist es wieder ab auf 60. Aber ich sage einfach, ich bin froh, dass ich es rausgenommen habe. Weil es gibt die Leute, die immer noch mehr wollen, noch mehr, noch mehr. Noch mehr oder? Es macht etwas mit dir. Umgekehrt dann auch, wenn es aber geht. <lacht> aber das ist ein anderes Thema, wie man das Geld investiert. Aber die Habgier, also die kommt schnell. Oh, da kann ich Geld machen. Oh, da kommt Geld rein. Ja? Und schon, schon hat also, muss, muss es sie. Man muss auf der Hut sein. Ich kann es nicht zurückzahlen. Das sind die, die Schulden haben. bindige Schuld, Schulden. Die einfach Jahr, ein, Jahr aus nicht mehr aus Schulden rauskommen. Nicht mehr aus Schulden. Ich, ich kenne so Leute, die schon seit 10 Jahren verschuldet sind. Wir haben einen gemeint, der Gemeinde, die hat eine Million Schulden. Das ist schwierig, oder? hier zu helfen. Gute Frage, vielleicht bin ich zu wenig alt, um das zu sagen. <lacht> vielleicht ist jemand da, wo, wo ich bin 53, der älter ist, wo das beantworten könnte. Ich kann es wirklich nicht sagen. Ich mein Vater, jetzt, wenn ich ein Beispiel nehme, der ist mit 77 gestorben. Ich habe das Gefühl, er hat immer mehr gegeben. Aber es ist vielleicht jetzt ein Einzelfall. Vielleicht kann das hat das, kann das jemand? Oder hat jemand gehört von älteren Leute, die Mühe haben? Nein? Ich könnte, jetzt, ich könnte die Frage nicht beantworten, so wüsste es nicht. Ich weiß einfach, dass wir uns immer besser absichern mit ersten Säule, zweiten Säule, dritten Säulen. Und ich weiß nicht, wie lange wir die Säulen noch haben. Ich wollte einfach sagen, niemand hat gedacht, dass die bankrott geht. Niemand hat gedacht, dass die UBS bankrott gehen können und der Staat nicht eingegriffen hat. Ich weiß nicht, wie es mit der CS aussieht. Jemand von unserer Gemeinden, dass vor drei Jahren ein hatte einen Traum, hatte, dass er vor der CS gestanden ist, hat eine Karte und sie ist nicht mehr rausgekommen. Ich bin nicht mehr so sicher äh, mit der Pensionskasse. Mein Problem ist zum Beispiel, dass mir stinkt, das Geld rauszunehmen und zu investieren in ein Haus und dann muss du schauen und machen und so, oder in eine Wohnung. Das ist mein Problem, aber eigentlich würde ich es schon lange rausnehmen. Wenn ich das Problem nicht hätte, dann würde ich das rausnehmen und investiere in eine Wohnung. Weil ich weiß nicht, ob unsere Pensionskasse überlebt. Ich weiß es nicht. Also ich, ich würde nicht dem trauen, wenn ich da seht, ihr Eltern vielleicht schon 250'000, 300'000, dass ihr das Geld dann wirklich noch seht. Einfach sind weislich, was sie mit dem Geld macht. Das ist ein Thema für sich, aber eigentlich die Bibel macht, gibt es einen kleinen Unterschied zwischen Wohlstand, Häusern, Öl, Gold, das ist von Gott gegeben, also Holz und so weiter, oder? aber Geld kann sich sehr schnell entwerten, kann sehr schnell weg sein. Darum finde ich es nicht schlecht, wenn man das Geld investiert in Wohlstand, eben in, in Häuser, oder Wohnungen, wo man weitererben kann, weitervererben oder ein oldtimer auto kaufen. <lacht> <lacht> nein, nein, ist nicht... Mehr, das, also nicht, dass ich denkt, ich halte etwas, was wir haben in einem Lein... Ja, oder Kunstwerke, oder weiss ich weiss es auch nicht. Nein, wir haben einen im Leitungsteam, der so ein paar Auto hat, aber äh, ich gebe nicht viel auf Auto Ich würde einfach sagen, der Mammon ist hinter euch her. Und Gott auch. Gott liebt uns so fest und er möchte, dass ihr ihn auch liebt. Und dass wenn er Finanzen Geld hat dass er es aus Liebe investiert Und nicht denkt, Gott, ich brauche dich jetzt, damit ich mehr Geld bekomme, oder Ihr finde an, euch von Mammon bestimmen zu lassen, dass ihr merkt, dass, dass kontrolliert euch kontrolliert. Ihr schaut, wie viel Geld habt ihr und und und. Weil die zweite Frage, die, jetzt kommt, die ich beantworten möchte, ist, wer ist deine Quelle? Wer ist dein, wo ist dein Herz? Wem gehört dein Herz? Gehört es dem Geld? Oder gehört es Gott? Das ist die Frage da. Und die zweite ist eigentlich, geht ein bisschen weiter bei Matthäus, dann Vers 25. Darum sage ich euch, sorgt nicht für euer Leben was ihr essen, trinken werdet, auch nicht für euren Leib, was ihr anziehen werdet, ist nicht das Leben mehr, denn die Speise und der Leib mehr, denn die Kleidung. Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Joinen und euer himmlischer Vater nährt sie doch. Ich liebe das, wie das so beschrieben ist. Seid ihr denn nicht viel mehr, denn sie? Wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen möge, ob er gleich darum sorgt? Und warum... Sorgt ihr für die Kleidung. Schaut die Linien auf dem Felde, wie sie wachsen, sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. So denn Gott, das Gras auf, der, auf dem Feld also kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr euch tun, euer Kleingläubigen. Nach solchem allem trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürftet. Trachtet am erst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles Zufallen. Also nicht irgendein Maserati wird zufallen, sondern solches alles. Essen, trinken, kleiden. Punkt. Grundversorgung. Solches alles. Wenn man zuerst nach dem Reich Gottes und nach Gerechtigkeit erachtet. Gerechtigkeit hat zu tun mit Teilen. Es ist nicht wie Recht, dass wir mit anderen Völkern teilen. Wir haben so viel. Das macht uns verantwortlich gegenüber anderen. Wir sind nicht Wohltäter. Oh, die Arme können dann etwas von uns rüber, sondern nein, es ist nicht wie gerecht, das wir teilen. Das ist ein Unterschied. Aber da, wer ist meine Quelle? Ist meine Quelle das Geld? Mein Konterstand? Oder ist meine Quelle der Vater im Himmel, der mir Versorger ist? Vertraue ich ihm, dass er für meine Grundexistenz aufkommt? Ich sage nicht, dass er nicht arbeiten schaffen. Das heisst, er, wenn er nicht arbeitet, das er essen. Außer du kannst nicht arbeiten. Ich meine... Wir müssen auch wissen, was wir wissen. 42% der Jugendlichen in Italien sind im Moment arbeitslos. 42% unter 24% sind arbeitslos in Italien. Der Durchschnitt in Europa bei Jugendlichen ist bei 25%. In Spanien ist es sogar 52% Jugendliche. Das ist unglaublich. Ich möchte Leute mobilisieren, die etwas machen für Jugendliche in Spanien oder anderen Orten. Das ist das, was mich im Moment bewegt dass man Leute haben, Geschäftsleute, die sagen, hey, ich mache etwas für dich. Jeder zweite, jede dritte fast. Europa, europaweit jede vierte, Jugendliche, wo einfach rumhängt. Ist, also, ich finde es verrückt. Aber da sagt der Vater eigentlich, ich sorge für euch. Ich sorge für euch für Kleider, Essen, Trinken. Das ist gut, oder? Das ist fantastisch. Einfach dass mal zu wissen. Gott, Du sorgst für mich. Ich muss nicht um rennen. Mein Partner ist eigentlich nur ein Kanal. AV ist nur ein Kanal. Arbeitslosenversicherung ist nur ein Kanal. Der Staat ist nur ein Kanal, den Gott brauchen kann. Aber er kann auch ganz andere Sachen brauchen. Ich kann euch sagen, ich hatte einen relativ tiefen Lohn. Was war das vor etwa acht oder zehn Jahren? Nein, das ist noch nicht so lange her. Ich, ich würde sagen, netto lohn von 5'000 Franken, drei Kinder. nicht so einfach zu Zürich, also da ist es bei uns noch etwas günstiger. Ich habe, und ich habe keinen Freundeskreis, nicht. Und ich habe nie Geld noch von irgendjemandem. Nie. Das ist immer offen immer bei uns Aber Gott hat mich so, so versorgt, wenn ich den Leuten erzähle, wenn ich schon überall mit der Familie war, in Kanada, in Amerika, äh, dann sage ich, wie, 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 ist, denn das, wie ist das passiert? Sagen, kein Spend nicht. Aber Gott hat, hat unglaubliche Möglichkeiten. Wenn ihr es wissen, kann ich euch persönlich sagen. <lacht> Gott hat unglaubliche Möglichkeiten. Und das erstaunt mich immer wieder Sie sagen, wow, Gott, du bist so gut, ich bin, wir sind nicht, nicht zu kurz gekommen. Überhaupt nicht. Wenn ich euch erzähle, was wir alles gemacht als Familie, dann beneidet uns andere. Wir sind schon ganz Europa miteinander gereist, miteinander. Also Gott, Gott versorgt seine Kinder, ich, ich weiß das wirklich. Und äh, ich denke, es ist so wichtig, dass wir auch als Gemeinde das Bewusstsein fördern. Unsere Quelle ist nicht unser Konto. Nicht einmal unsere Arbeit geben, da kann ich einen Moment auf den anderen die gründen. Ich kenne einige Leute von uns in der Gemeinde, gerade die amerikanischen Firmen, die innerhalb von ein paar Stunden alles können zusammenpacken können. Tschüss. Das ist alles möglich. Gott benutzt einfach die Kanäle, aber die Kanäle sind für euch keine Sicherheit. Euer Ehepartner ist nicht keine Sicherheit, weil der kann arbeitslos werden, kann. weiß, wissen wir nicht, ob denn die noch besteht und so weiter. Das sind nur Kanäle, die Gott braucht. Das tut ich wichtig, dass man das Bewusstsein haben. Ich glaube, ich lasse es bei dem. Vielleicht der Vers noch: Gott wird euch so reich beschenken, dass ihr nicht nur jederzeit genug habt für euch selbst. Sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. Im 2. Korinther 9, 8. Also, das ist das, was ich oder mir auch als Gemeinde erlebt. In den 21 Jahren, kann ich sagen, 15 Jahre, hat eigentlich das Einkommen von der, von der Kirche ständig zugenommen. Permanent, 15 Jahre lang. Und dann, 2008, ist es war einschneidend. Dann haben wir als Gemeinde uns entschlossen, eine missionale Gemeinde zu werden. Nicht für uns selber zu leben, sondern wirklich für die Gesellschaft zu leben. Und dann ist es, wum, ab, abwärts gegangen mit den Finanzen. Also relativ zügig, sogar 100.000 Franken runter. Und dann hat man aber den Mike Breen, der mit uns das ist völlig gesund. Wenn du missional wirst, gibt es meistens einen. <lacht> äh, ja, Kon Konsumenten werden nicht mehr so unterstützt. So, man sagt eigentlich, wir sind nicht mehr da für Konsum, sondern wir sind da für die Gesellschaft. Oder? Die Konsumgemeinde ist ja ein paar wenige, schaffen für viele. Und äh, eine Gemeinde, die sagt, wir wirklich für die Gesellschaft da sie setzt eigentlich eine Armee frei, setzt jeden Einzelnen frei. Wir, sagen, wir sind alle miteinander unterwegs, um in der Gesellschaft positiv zu bewirken. Und ich glaube, Finanzen gehören dazu, weil ich glaube, es werden wahrscheinlich immer mehr Leute arbeitslos werden, respektiv äh, für sich verschulden. Nicht nur arbeitslos, aber verschulden. Und dort ist wichtig, dass wir vorbereitet sind. Ich kann nur sagen, ich kann, ich kann, als ich angefangen habe mit Zinslosen Darlehen angefangen habe, habe ich, ich, habe dann, ich glaube, zwei, drei Sätze gesagt im Gottesdienst über das bei meiner Predigt. Und dann kam gerade, gerade ein Ehepaar vor, der am Schluss Gott, und gesagt, wir wollen gerne 20'000 Franken geben, um Leute aus der Schule zu bringen. Und das gehört nachher der Viña Zürich, um das immer wieder einsetzen. Und mit diesen 20'000 haben wir schon vier Leute, aus Schulden können Also das Geld wird immer und immer wieder eingesetzt. Und das ist mega cool. Ich kann euch sagen, es ist so lässig zu sehen, wie Leute frei werden. Und das lehren wir sie und sagen: Hey, wem gehört dein Herz? Wer ist deine Quelle? Also das wird, wir geben nur Geld für Leute, die bereit sind, durch den ganzen Kreislauf durchzugehen, nicht von heute auf morgen, aber bereit sind in den Jahren, wo wir mit ihnen unterwegs sind, das zu lernen. Und ich kann genug jetzt Zeugnisse, respektive Beispiele erzählen, das es verhebt. Verhebt wirklich. Gut, das ist für mich so ein bisschen wie die Grundlage. Morgen könnte man darüber reden, die Grundhaltung vom gay Da geht es um den die, Zähne. Das ist ein bisschen ein schwieriges Thema glaube ich, für die Christen. Äh, <lacht> das ist gut, dass wir über das reden Ich möchte auch an der Stelle noch mal sagen, für uns ist es einfach nicht so, wir sagen nicht der Leute. So muss man es machen. So ist es richtig. So ist die einzige Wahrheit. Wir sagen einfach, wir haben gute Erfahrungen gemacht mit dem. Und wir setzen das um. Und wir sind allzeme Lernende. Und wenn andere Leute etwas haben, das uns wieder lernen, dann sind wir bereit, das zu nehmen. Es ist nicht abgeschlossen, der Kreis. So ist es. Und wir gehen euch einfach mal das weiter, was wir gelernt haben bis jetzt. Und auch mit dem Zeit habe ich mich sehr kritisch auseinandergesetzt und es gibt da wirklich ganz unterschiedliche Meinungen. Ich sage euch einfach mal das, was ich bis jetzt gelernt habe und dann könnte ich nachher morgen, wenn ihr wieder da seid, das machen, was er gut findet und das Seilen, was er nicht gut findet. Und wir werden über Grundhaltung reden vom reden. und nachher ein guter Verwalter sein, bin ich ein guter Verwalter und dann das Letzte, ja, Wie viel ist genug, das ist das Schwierigste. Ich finde, der die ist eigentlich nicht so schwierig. Ich finde, das schwierig, wie viel ist genug? Einem um Geld sagen, was man haben muss. Das ist extrem schwierig. Ein Budget machen. Darf ich, darf ich mal fragen, wer von euch hat schon ein Budget gemacht? Super. Super. Vor zehn Jahren, oder? <lacht> Nein. <lacht> Nein, also jetzt, jetzt sind, da innen sind jetzt vielleicht 15 Leute, ich weiß auch nicht. Und das sind etwa 7-8 Leute, das ist im Fall super. Das ist exzellent. Also. Ich war schon in einer Gruppe mit 70 Leuten, da waren vielleicht sieben oder zehn Leute, gewesen, die gesagt haben, sie haben das Budget gemacht haben. Ich habe einen Bauunternehmer bei mir, der sagt, ich brauche das Budget nicht, bei mir hat es immer verhebt bis jetzt. Hat er mir gesagt, vor etwa 8 Jahren, vor einem Jahr kam Stefan, wir müssen das Budget machen. Ich habe ein grösseres Problem. Es also kann man sein, dass einer ohne Budget wirklich einfach aus. das geht. Ich sage nicht, du musst, aber das ist eben nicht so, nein, nein. Ich kann dir x Beispiel erzählen von unseren in Kirche, wo Leute 20.000 verdienen, 15.000 verdienen, 10.000 verdienen und am Schluss vom Monat zu wenig haben. Weil sie kein Budget haben. Weil der Standard geht automatisch auf, du hast ein teures Auto, eine teure Wohnung. Verstehst du was Ich meine, du machst ein bisschen teure Ferien und schon hast du ein Problem, plötzlich kommt die aus der Balance raus. Und es gibt Leute, die verdienen 4.500, 3.500. Und äh, die machen ein sehr gutes Budget und kommen sehr gut durch. Dieses. Bist du allein? Nein. Eine Familie? Es könnte sein, dass Die Oder hören Sie zusammen auf Gott, was das anbelangt. Das ist super. Ich würde unbedingt, wenn ein Budget macht, heisst es nicht nur auf Gott hören, gell? Ja. Also, du kannst auch hören und ein Budget machen. Ja. Äh, ich, ein Budget machst du nicht altbotwider, sondern das machst du mal grundsätzlich. Einmal. Und dann hast du es. Und wenn sich irgendetwas verändert, in Lohn, kommt ein zusätzliches Kind, eine andere Situation, dann machst du ein neues Budget. Aber es ist nicht meine Meinung, dass du ständig das budgetierst. Sondern du budgetierst eigentlich, damit du endlich mal Ruhe hast und nicht immer musst nachdenken wo wir jetzt Geld eigentlich. Oder wir haben uns jetzt zum Beispiel uns entschieden als Familie, wir investieren unser Geld so, investieren, dass wir sagen, wir geben mehr aus für die Ferien mit unseren Kindern. Das ist uns wichtiger, wie jetzt zum Beispiel äh, Kleider. Da waren aber beide einig, Frau und Mann. Wie? Sieben. Du, du glaubst nicht. 30 Sekunden vorher habe ich gedacht, ich das überhaupt sagen. <lacht> ich, hätte, ich hätte die anderen Jeans mitnehmen sollen. Das sind übrigens auch die gleichen, das weißt du. Was sind das für einig? Weißt du, was das für einig sind? Wie heissen die Marken schon wieder? Ich kenne sie eben gar nicht. Mein Sohn, als ich reingekommen bin, beim Globus gesehen, hat drei Jeans gekauft. G-G-G, wie heißt das? Etwas mit G? Cheese star Das sind G-Star. Hey, Cheese da. Weißt du, ich habe doch keine Ahnung von denen. Ich komme heim mit drei Patschen und sage, hey, so lässig, ich habe nur 20 Minuten gebraucht. Zack, zack, rein, raus. Und ich habe nicht, ich hasse das, lang kleiden. und so. Innen und dann sitze ich so und sage, wow, Papi, du hast Cheese da. ist Hose. Ich sage, oh, gut, okay. <lacht> das sagt alles aus, oder? überkleiden. Äh, aber ich, ich hätte gesagt, also ich estimiere das extrem, wenn die Leute sagen, wir hören zusammen auf Gott. Und ohne Budget, okay. Ja. ja. Ja, Ich will nie ein Jahr lang Zettel sammeln. Ah, okay. Das Jahr ist viel zu lang. Drei Monate. Aber ich weiß wo das Geld angeht. Ja, ja. Aber es ist nicht immer natürlich. Wenn du kein Budget hast, ist es nicht natürlich. Weißt du, was ich meine? Wenn es mal gemacht hast, dann weißt du ungefähr, da geht es hin, da geht es da geht es Ich bin auch der Meinung, wie du sagst, ich würde mich nie ein Jahr mich mit dem beschäftigen. Kurz, intensiv, man sieht, wow, so viel Geld brauche ich für das. Oder die Leute sind manchmal eine Stunde, wenn sie plötzlich sehen, wo das Geld hingeht. Aber es gibt andere Leute, die haben das sehr gut im Griff. Sogar ohne Budget. Absolut. Wichtig ist einfach, dass du im um Geld sagst, wo es hingeht, und das Geld nicht dir sagt, wo du hingehst. Und die, bei den meisten sagt es Geld, wo du hingehst. Bis einfach nichts mehr hat dann die Monat. Dann, dann, dann geht es nicht mehr, oder? <lacht> dann sind dann die, die, die zehn, zehn Tage vor dem Lohn schon langsam wird es eng, oder? <lacht> das Essen wird etwas anders, plötzlich gibt es irgendwie etwas ein einfachere Sachen. <lacht> also ich kenne einige von diesen Beispielen. Okay. Sind die Fragen noch? Das ist interessant, oder? das ist wahnsinnig interessant. Unglaublich interessant. Ja, ich, wir reden wohl über das Budget, ich will auch nicht irgendwie da, äh, wie soll ich sagen, in alle Detail hineingehen. Ich merke einfach, es gibt Leute, die es extrem hilft, einmal das Budget zu machen. Und wirklich einmal zu sagen, jetzt mache ich den Kreis zu und schaue, wo das Geld angeht. Es geht eben darum, dass du endlich vielleicht Führung hast. Oder du kannst es auch budgetieren, wo du sagst, wow, ich habe einen Überfluss. Dass du es dann wieder kannst investieren oder grosszügig verteilen kannst. Es ist Gefahr Gefahr, wenn du nicht budgetierst, dann schaust du einfach, was habe ich noch habe, und das, was du hast, das gibst du noch. Und wenn du nichts hast, gibst du nichts. So kannst du das Budget mir Nein, wir, oder ich gebe mir zum Beispiel nicht 10%. Meine Frau und ich, wir geben mehr. Einiges mehr. Weil wir einfach Auch unser Team, die sind allzusammen die sind zusammen heiss, oder? <lacht> äh, zum sagen, hey, wir wollen hier noch unterstützen, wir wollen hier noch geben. Und, und dann da kommst du plötzlich in eine, in eine, das gibt einfach eine andere Kultur. Wo du plötzlich merkst, wow, es ist nicht irgendwo jetzt eine Pflichterfüllung, jetzt haben wir es erledigt, sondern es fängt plötzlich an, mit dir etwas zu machen, wo du merkst, wo kann ich, ich etwas sagen, wo kann ich noch gut Gutes tun. Und es ist ja nicht nur die Finanzen, das ist nur ein Teil, es kann ja Zeit sein, es kann Gastfreundschaft sein, mit jemandem noch mehr fahren. und, 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 es gibt x Möglichkeiten. Wir, wir reden jetzt einfach über Finanzen, das ist natürlich ein bisschen einseitig, aber es ist viel breiter. Ich meine, jemandem zuhören und sich Zeit nehmen, ist heute so wertvoll. Also Das finde ich zum Teil wertvoller, als wenn jemand 50 Franken ist. Dass er wieder mal neu, kann etwas Warmes essen oder einfach mal ihm zuhören und bei ihm sein, oder? Gut.